0: Hallo und willkommen bei der Tuesday-Podcast, der Podcast, um deine Ziele zu erreichen, deine Träume zu verwirklichen und das Beste aus dir herauszuholen. Der Podcast, bei dem es wirklich nur um dich geht und du dir ein paar Minuten schenkst, weil du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist. Tu es für dich. Mein Name ist Anna und ich freue mich so, so sehr, dass du hierher gefunden hast. In der ersten Folge möchte ich dir einfach erzählen, wer ich bin, was ich mache und wieso der Tuesday-Podcast überhaupt entstanden ist. Okay, Leute, ihr habt euch jetzt vielleicht gedacht, Intro klingt ein bisschen komisch. Das liegt daran, dass das das Intro der aller, aller, allerersten Folge ist, die ich vor 100 Folgen oder 99 Folgen aufgenommen habe. Ähm, meine Stimme ist lustigerweise extrem hoch. Mir ist das vorher aufgefallen, ähm, Alexis, der mir auch sehr, sehr viel Unterstützung anbietet für meine Podcasts, für Schneiden und diverse Fragen, ähm, habe mich gefragt, was da los war, weil meine Stimme so hoch ist, ich habe mir das angehört und ja, voll hoch, keine Ahnung, ob man in zwei Jahren so altern kann, dass die Stimme tiefer wird, aber scheinbar kann man das und die heutige Folge, die hunderter Folge wird eine Special-Folge sein und zwar hören wir uns gemeinsam meine allererste Folge an, die ich selber noch nie gehört habe. Und Ich werde sie einfach ein bisschen kommentieren. Ich werde euch erzählen, was ich vielleicht anders machen würde jetzt oder was ich mir dabei gedacht habe und wie das Ganze entstanden ist. Ganz kurz dazu eine kleine Info, wenn ihr euch jetzt mit mir die erste Folge gemeinsam anhört. Ich habe damals ein A4-Papier in der Hand gehabt, wo ich mir alles geskriptet habe, weil ich so nervös war. Also ich habe das mehr oder weniger runtergelesen. Das mache ich nicht mehr, das mache ich schon lange nicht mehr. Also mittlerweile, ich gehe in den Podcast-Raum, setze mich hin und nehme auf. Auch bei den Interviews bereite ich nichts mehr vor. Damals war das ganz anders. Ich habe jedes Wort aufgeschrieben und vorgelesen. Und deswegen wird diese Folge, glaube ich, auch ganz ähm, lustig für mich zumindest, für euch vielleicht auch und für mich das erste Mal, dass ich diese Folge höre. Also ich spiele jetzt einfach mal weiter ab und bin gespannt, was da alles kommt. euch kenne mich vermutlich als Pineapples in Wine oder vielleicht sogar die meisten, die jetzt hierher gefunden haben. So heiße ich nämlich auf Instagram, meinem, ich sage jetzt mal, Zweitjob. Und ja, ich nehme es euch einfach mal von, von den Anfängen meiner Reise mit. Ähm, auf Instagram habe ich anfangs sehr, sehr viel Fashion gemacht, sehr viel ähm, Sport-Content. Und habe einfach begonnen, weil ich das Thema Fashion sehr gern hatte, das, das Thema Sport noch immer gern habe. Meine Reise dort hat aber seit meiner Selbstständigkeit eine ganz neue Richtung eingenommen. Und ich durfte erfahren, wie viel möglich ist, wenn wir an uns arbeiten, an uns selbst glauben und vor allem, wenn wir einfach mehr tun, als wir uns eigentlich zutrauen. Ja, interessant, weil so schlecht, wie ich jetzt geglaubt habe, dass diese Folge ist, ist sie gar nicht. Ich finde sie gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Meine Stimme ist zwar... Ultra hoch, ich weiß wirklich nicht warum, vielleicht weil meine Stimme damals noch so ungebraucht war und ich erst eine Folge aufgenommen habe und mittlerweile sind es 100 und die Stimme wird tiefer, ich weiß es nicht. Aber ich finde es cool, ähm, was ich gesagt habe gerade, weil dahinter stehe ich immer noch und das zeigt mir einfach, dass der Podcast von Anfang an aus den richtigen Intentionen entstanden sind. Die letzten zwei Jahre haben Überraschungen mit sich gebracht, von denen ich nicht mal geträumt hätte positiv als auch negativ muss ich dazu sagen, aber im Endeffekt ähm, ja, war alles gut, so wie es gekommen ist, aber beginnen wir mal da, wo die Reise angefangen hat und zwar bei der Anna, die ich früher war, man sagt ja so immer, wenn man, wenn man sich transformiert, wenn man sich weiterentwickelt, dann stirbt dieses alte Ich und ich würde mal behaupten, dass das bei mir tatsächlich der Wahrheit entspricht, weil so wie ich vor ich sag mal zwei Jahren war, erkenne ich mich jetzt nicht wieder und ich bin so dankbar dafür. Wahnsinn, ich rede in der Podcast-Folge darüber, was ich in zwei Jahren alles tun kann und im Mai, na eigentlich, April wahrscheinlich sogar, habe ich schon begonnen aufzunehmen. Im Juni ist der Podcast gelauncht worden oder im Juli. Auf jeden Fall sind es auch wieder zwei Jahre und mich würde jetzt irrsinnig interessieren, was damals in meinem Kopf vorgegangen ist, als ich das gesagt habe, was ich in zwei Jahren alles tun kann. Ich werde wahrscheinlich auch gleich darauf eingehen. Aber ich finde es extrem spannend und extrem lustig, weil jetzt sind es wieder fast zwei Jahre und gefühlt hat sich diese ganze Veränderung nochmal verdoppelt und vervielfacht. Und ich glaube, ihr wisst, wovon ich spreche. Ja, ich lasse es einfach mal weiter, weiter abspielen und bin gespannt, was da noch kommt. Ich habe mir gedacht, ich erzähle euch einfach mal aus der Perspektive, wenn jemand eine Personenbeschreibung über mich machen würde, wie die aussehen würde. Die würde folgendermaßen aussehen. Anna ist ein sehr lieber und netter Mensch. Sie sagt besser ein bisschen zu wenig als zu viel, weil sie niemanden ins Wort fallen möchte beziehungsweise Angst hat, etwas Falsches zu sagen. Anna ist eher sehr still. Sie zieht sich bei Feiern und Ansammlungen oder Events Eher gerne zurück, steht auf der Seite und hofft eigentlich, dass sie bald wieder heim kann. <lacht> sie liebt Gewohnheiten und möchte, dass immer alles in der Safe Zone bleibt. Also was ich unter der Safe Zone verstehe, ist, dass ich grundsätzlich ja ganz zufrieden war ähm, und dass es gepasst hat und dass ich schon vielleicht mehr haben möchte, aber ich nehme es lieber in Kauf, nicht so viel zu haben und im sicheren Bereich zu bleiben. Grundsätzlich war ich, wie gesagt, ganz zufrieden und hatte bisher alles so gemacht, wie man es halt so macht. Schule, Matura, Studium, Bachelor, dann gleich in den Vollzeitjob. Und da möchte ich mal hinzufügen, es gibt nichts Schlechtes daran, weder an einem Vollzeitjob oder dass man einfach wirklich alles so durchgeht. Ich habe es ja selber gemacht, aber für mich zum Beispiel war es vielleicht im Endeffekt schon der richtige Weg, weil ich jetzt bin, wo ich bin nur im Nachhinein betrachtet. Natürlich würde ich jetzt sagen, ich hätte ja auch mal ein Jahr ins Ausland gehen können oder ähnliches. Aber ja, also so in etwa würde ich mich, äh, würde mich jemand beschreiben, der mich von außen betrachtet zu glauben kennt. Und jetzt sage ich euch mal, wie es wirklich aussah. Einiges davon wusste ich damals unterbewusst und das meiste ist mir dann im Nachhinein erst gekommen. Also, grundsätzlich war ich zufrieden, das stimmt, aber ich glaube, das habe ich mir mehr eingeredet, denn eigentlich war ich mehr Dauer frustriert von mir, weil ich mich nie annehmen konnte, so wie ich war. Das kommt natürlich auch teilweise von, von, von ganz, ganz früher, wie so viele Dinge von der Schule damals, aber da gehe ich ein andermal mehr drauf ein. Ich war frustriert von meinem Job, weil ich eigentlich nie 40 Stunden arbeiten wollte und schon gar nicht wusste, ob der Job überhaupt das Richtige für mich ist. Ich habe damals meine Matura-Arbeit einfach random über plastische Chirurgie geschrieben. Wirklich, frag mich nicht warum. Ich dachte mir einfach, ja, vielleicht werde ich mal plastische Chirurgin. Ist nie passiert. Okay, lustig. Ich habe das völlig verdrängt und vergessen, dass ich meine Abschlussarbeit zu plastischer Chirurgie ähm, geschrieben habe damals bei der Matura. Und was ich auch gerade sehr lustig finde, ist, dass ich äh, da sage, ich wollte nie 40 Stunden arbeiten. Well, ich glaube, es sind 70, aber es sind 70 Stunden von Arbeit, die mir so Spaß macht, dass es sich nicht wirklich so anfühlt, so wie hier jetzt gerade zu sitzen. Und ich finde es auch ultra spannend, der Anna vor zwei Jahren zuzuhören, die noch gar keine Ahnung davon hatte, was in zwei Jahren sein wird und was ich in zwei Jahren arbeiten werde. Weil damals war für mich das Mentaltraining zum Beispiel sicher irgendwo schon im Kopf aber noch weit weg von der Realität. Also wirklich echt spannend. Ja, ich war unzufrieden, weil ich mir dachte, eben sollte ich lieber ins Ausland gehen oder keine Ahnung. Ich war einfach wirklich sehr, sehr frustriert. Die Ergotherapie habe ich ja eigentlich nur studiert, weil ich nichts anderes wusste. Warum ich es dann überhaupt studiert habe, naja, ich hatte halt diesen diesen Gedanken, das macht man halt so nach der Matura, ähm, das gehört sich ja so in der Gesell Gesellschaft und ich habe es aber dann auch unterm Studium oft angezweifelt und aber nicht geschafft, dass ich das Studium abbreche. Vielleicht war das Ego mir gegenüber zu groß oder ich wollte meine Eltern nicht enttäuschen, vielleicht eine Mischung von beiden, keine Ahnung. Ich glaube, ich glaub, die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte. Naja, ich hatte mich einfach damit abgefunden, dass ich jetzt einfach als Ergotherapeutin arbeite nach dem Studium und ich ohnehin nichts mehr ändern kann, weil ich ja schon studiert habe. So, das waren meine Glaubenssätze und ich habe damals wirklich alles einfach immer so angenommen, wie es war, ohne daran zu denken, dass, dass man das ja nicht machen muss oder dass man ja was ändern kann. Also das war für mich alles, was gekommen ist. Ja, das ist jetzt so und ich nehme es an und Punkt. <lacht> Dem Leben gegenüber war ich unglaublich negativ eingestellt, also ich habe damals, ich habe das aber nicht so bemerkt, ehrlicherweise, aber im Nachhinein ist man ja immer klüger. Ich habe sehr, sehr vieles sehr schnell persönlich genommen, hatte auch oft diesen Gedanken, alle sind gegen mich, die Welt ist gegen mich, mir passiert immer irgend, irgendetwas Blödes, das ist typisch für mich. Ich ging eher davon aus, dass ich etwas nicht schaffe, als es zu schaffen und daraus folgend waren meine Träume auch immer eher klein, wenn sie damals überhaupt vorhanden waren. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich damals irgendwelche großen Ziele oder Träume hatte. Ja, meine Freundschaften waren auch sehr, sehr oberflächlich zum Teil geprägt von Neid, Missvertrauen, Missgunst und ganz ehrlich, ich hatte Echt wenig Freunde und die Freunde, die ich hatte oder viele davon, ähm, ja, die, die Freundschaften waren halt relativ oberflächlich teilweise und ich hatte auch einfach keinen Bock auf neue Leute, weil ich nicht so zu mir stehen konnte, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass ich so gemocht werde. Okay, ich finde es gerade extrem ähm, krass, dass ich mich selbst so auslache, dass ich immer wenige Freunde hatte mittlerweile, muss ich ehrlich sagen, wenn ich das jetzt nochmal erzählen würde oder wenn ich erzähle, ich hatte früher irrsinnig wenige Freunde, lache ich dabei einfach nicht, weil es für mich damals auch nicht lustig war. Und das ist für mich wieder ein Punkt, wo ich merke, dass ich ähm, vielleicht weiser, vielleicht älter, aber auch ähm, gewachsen bin, weil das für mich etwas ist, was wie gesagt nicht lustig ist, weil für mich es auch nicht bedeutet, man muss viele Freunde haben. Ähm, ich habe, glaube ich, schon definitiv mehr Freunde, aber es sind jetzt nicht auch ultra viele Leute, äh, Freunde. Ich feiere ja im August meinen 30. Geburtstag und habe jetzt schon überlegt, wie viele Leute da kommen werden. Und es sind nicht 100 Leute, es sind nicht so viele Menschen, wie man sich es vielleicht vorstellen würde zu einem 30. Geburtstag, sondern es sind einfach die engsten Freunde. Und ich glaube, ich weiß nicht, was ich da jetzt noch sagen werde, aber ich glaube, meine Freunde sind nicht zwingend viel mehr geworden, sondern die Freundschaften sind einfach qualitativer und ähm, tiefer geworden. Genau. Das wollte ich nur kurz dazu sagen. Ich wollte kurz mit meinem alten Ich schimpfen, dass ich mich da ausgelacht habe. Das ist gemein. Und ja, beziehungstechnisch, sagen wir mal, so so extrem rund, wie jetzt, wie es jetzt läuft, was eigentlich nie in keinem einzelnen der letzten neun Jahre. Aber natürlich hatte das auch sehr, sehr viel mit mir zu tun. Okay, da muss ich jetzt einfach einhaken, Leute. Ich glaube, alle, die mich viel verfolgen, die sich viele Podcast-Folgen angehört haben und vor allem die eine Podcast-Folge über meine größte Erkenntnis an meinem Heimflug von New York im Jahr 2021, naja, 2022 war es dann schon. Ich war über Silvester dort, ich war einen Monat dort. Ähm, nach meiner großen Trennung, da muss ich jetzt halt einfach einhacken. Die wissen Bescheid, warum ich jetzt einhacken muss. Ich glaube, also zu 100 Prozent, dass als ich diese erste Folge aufgenommen hatte dass ich unglaublich erfüllt und glücklich gewesen bin in meiner Beziehung. Sonst hätte ich das auch nicht gesagt und ich kann Dinge nicht sagen, hinter denen ich nicht stehe. Das schaffe ich einfach mir gegenüber auch nicht. Nicht nur euch gegenüber nicht, sondern mir gegenüber. Und das mache ich auch nicht. Ich finde es trotzdem interessant und da gebe ich mir auch recht, dass es viel damit zu tun hatte, wie ich zu mir gestanden bin. Und dadurch, dass ich meine Beziehung zu mir gestärkt habe, wurde die Beziehung mit meinem Ex-Freund auch viel, viel besser, viel qualitativer und viel erfüllter. Ähm, aber hat wahrscheinlich auch in weiterer Folge, wo ich mich noch mehr mit mir auseinandergesetzt habe und entdeckt habe, und dazu könnt ihr euch eben gerne diese Folge von damals anhören, diese größte Erkenntnis auf keine Ahnung wie vielen tausend Metern Höhe, ähm, da habe ich dann diese Selbstliebe für mich entdeckt und mehr oder weniger meinen Ex-Partner nicht mehr gebraucht, unter Anführungszeichen, was natürlich kein Indikator ist, sich zu trennen. Oder das heißt nicht, wenn man Selbstliebe entdeckt, macht man Schluss. Aber in meinem Fall ist es halt so gewesen. Ihr könnt euch aber auch gerne die Folge einfach anhören, da erkläre ich es näher. Und ich will jetzt auch gar nicht näher drauf eingehen. Aber ich finde es halt interessant, gerade für mich, dass ich diese Beziehung damals in der ersten Folge erwähnt habe. Und irgendwie auch cool. Das ist wie so ein kleiner Rückblick. Mein Wecker für jeden Tag war immer auf kurz vor knapp gestellt, um ja nicht umsonst länger wach zu sein als notwendig. Also das klingt ausgesprochen eigentlich echt arg, wenn man es so bedenkt. Aber ich hatte wirklich den Wecker, wenn ich wusste, okay, ich muss um 7.15 Uhr raus und jeder, der mich kennt, weiß, ich schminke mich nicht übertrieben viel. Also ich kann mich gar nicht übertrieben viel schminken. Aber wenn ich um 7.15 Uhr raus musste, war mein Wecker ungefähr auf 6.58 Uhr. Und ich glaube, sogar da hatte ich dann noch mal, auf Schlummer gedrückt. <lacht> ja, und der Alltag war im Prinzip sehr, sehr eintönig. Die Arbeit machte grundsätzlich Spaß, doch Perspektiven habe ich auch nicht wirklich welche gesehen. Also wie gesagt, ich hatte sehr, sehr wenig Träume, wenige Wünsche, Ziele, habe es halt einfach alles so angenommen. Ja, also so war es dann wirklich. Und dann kam der Tag, an dem ich erfahren habe, dass mein Vertrag nicht verlängert wird und ich bald keinen Job mehr habe. Und ja, ich dachte mir, okay, wird sich schon irgendwie tun. Also ich war auch die Person, die alles auf sich zukommen lassen hat und nicht selber sozusagen einen Schritt gegangen ist. Und ich habe den Gedanken tatsächlich auch sehr, sehr lang verdrängt, weil ich mich grundsätzlich nicht gern mit unangenehmen Dingen auseinandergesetzt habe. Ihr denkt jetzt vielleicht, naja, wer macht das schon? Aber mittlerweile liebe ich es, ehrlicherweise. Da werde ich aber ein andermal näher darauf eingehen, warum ich das so gerne habe. An einem Abend, noch vor dem Vertragsende jedenfalls, von meinem Job war ich unterwegs und habe mit einem ehemaligen Arbeitskollegen von meinem Freund gequatscht, den habe ich übrigens davor und danach auch nie wieder gesehen, also wirklich nur an einem einen Abend und ich habe im Nachhinein dann gedacht, wenn ich an Engel glaube, dann in der Art und Weise wieder Typ da, ähm, auch wenn er ziemlich betrunken war, aber ja, der, der, hat, was, der hat was bewirkt bei mir. Ja, auf jeden Fall haben wir über die Ergotherapie gequatscht und ich habe ihn von meiner Situation erzählt und daraufhin meinte er, wieso ich mich denn nicht selbstständig mache. Für mich war das damals, ja, ist lieb gemeint, aber eher ein Ding der Unmöglichkeit. Also ich hatte mich noch nie, noch nie damit auseinandergesetzt, mich selbstständig zu machen. Habe ich übrigens seither immer noch nicht gesehen. Also nie wieder. Ich habe diesen Typen nie wieder gesehen, sollte er diesen Podcast irgendwann hören oder, keine Ahnung, mich irgendwo sehen. Danke nochmal, dass du mir die Idee für die Selbstständigkeit in meinen Kopf geplatzt hat, hast. Das, das war wirklich cool. Das war echt cool. Wir hatten tatsächlich im Studium auch eine kleine Vorlesung bezüglich Selbstständigkeit. In der Vorlesung habe ich eigentlich immer auf H&M geshoppt. Also ich habe davon nichts mitbekommen und dachte mir auch damals, da brauche ich jetzt nicht unbedingt aufmerksam sein, weil das ist ja nicht mein Kapitel. Das war für mich, das war für mich ganz ehrlich so weit weg, als würde ich zum Mond fliegen. Also nicht mal dran gedacht, nicht einmal eine Option. Die Geschichte erzähle ich übrigens jetzt noch gerne, dass ich im Studium nur HM geshoppt habe mit meinem wenigen Geld, was ich mir in der Oper dazu verdient habe oder Candy Crush gespielt habe. Und warum erzähle ich diese Geschichte so gerne? Weil weil das Leben so unerwartet spielt und weil man nie irgendwas zu 100% sicher sagen kann. Und hätte mich damals echt wer gefragt, willst du dich nicht doch mal selbstständig machen? Ich hätte gesagt, niemals, nie im Leben würde ich das machen. Ich bin nicht der Typ dafür. Deswegen, Leute, man kann zwar eine Meinung über sich haben, aber diese Meinung kann sich innerhalb von kurzer Zeit so schlagartig ändern und man kann ein völlig neuer Mensch sein und das meine ich auch immer mit, du kannst dir jeden Tag neu auswählen, wer du bist, wie ein neues Shirt anzuziehen. Deswegen erzähle ich diese Geschichte auch in meinen Mentaltrainings immer wieder voll, voll gerne, weil ich finde, man soll einfach offen sein für Veränderung, man soll sich selbst wie so einen kleinen Flummi sehen, so flexibel und man kann sich ähm, immer wieder neu formen. Und deswegen lustig, ich erzähle seit zwei Jahren dieselbe Geschichte oder wahrscheinlich noch länger, ähm, wie diese älteren Leute, die immer und immer wieder dieselbe Geschichte erzählen. So mache ich es halt anscheinend mit der, aber werde ich die nächsten zwei Jahre wahrscheinlich auch noch machen. Ja, wir haben ein paar Sätze dazu ausgetauscht und ich war damals ja höflich, wie ich war, sehr nett zu ihm, habe ihm auch mehrfach zugestimmt, obwohl ich das meiste ging, halt irgendwie vorbei und kurz danach den Gedanken wieder schnell verworfen, ehrlicherweise. Ja, nicht lange Zeit später, das war dann nicht so schön, ist meine Oma überraschend verstorben und es war keine sehr, sehr easy Zeit und frag mich nicht warum, aber nach, nach ihrem Tod schoss mir der Gedanke der Selbstständigkeit wieder ein. Also wirklich wie aus dem Nichts. Und ja, ich glaube ich glaub einfach, wenn wir mit dem Tod konfrontiert sind, denken wir einfach ein bisschen anders. Wir denken präziser, wir denken mit weniger Zweifeln, wir sehen einfach nur das Wesentliche und wir merken im Endeffekt, wie kurz das Leben ist. Und damals war das meine allererste Berührung damit. Auch die letzte zum Glück. Das sind jetzt im April, Ende April, übrigens fünf Jahre, seitdem meine Oma verstorben ist. Und es sind fünf Jahre, seitdem ich dankbar bin, dass sie mir indirekt diese Lektion, diese Erfahrung mitgegeben hat und ich an einem Punkt stehe, an dem ich wahrscheinlich nicht gewesen wäre ohne sie. Deswegen... Ähm, hake ich hier ganz kurz ein für die Appreciation, die Wertschätzung an meine rumänische Oma, die wir alle jeden Tag, also ich und meine Familie noch vermissen und die einfach für mich so die die Queen irgendwo gewesen ist und ich einfach noch voll gerne zurückdenke, ähm, als wir nach Rumänien gefahren sind und sie schon mit vier Kochtöpfen auf dem Herd und einem Tisch voller Essen auf uns gewartet hat, weil sie es nicht erwarten konnte, bis wir endlich kommen. Das ist etwas, was ich immer noch sehr vermisse, wenn wir nach Rumänien fliegen und was sich jedes Mal anfühlt, als ob es gestern gewesen wäre, dass sie schon oben, an der Türe wartet, sie hat keinen Lift, es war glaube ich, es ist der vierte Stock, mein Onkel wohnt immer noch in dieser Wohnung, ähm, deswegen werde ich damit immer konfrontiert, wenn wir hinfliegen und sie schon von oben geschrien hat, ähm, was wir denn trinken wollen, bevor sie uns überhaupt begrüßt hat. Also ja, meine Oma. Und ja, natürlich, irgendwo dachte ich mir auch, meine Oma wäre bestimmt stolz. Kurzum, ich habe mir einfach die notwendigen To-dos gemacht und um mich selbstständig zu machen und Tada, plötzlich war ich einfach selbstständig. Also das ging wirklich mega schnell. Das war übrigens Ende 2018 dann. Die Anfänge waren mega schwierig, also viel, viel schwieriger, als ich mir vorgestellt habe. Und unter anderem auch, weil ich mich absolut Nüsse ausgekannt habe. Also ich meine, es hat sich auch noch nicht viel daran geändert. Ähm, ich habe mich so wenig ausgekannt in der Selbstständigkeit. Ich wusste weder, was Steuern sind, noch was der Unterschied von Umsatzsteuer und was weiß ich, was für eine Steuer ist. Also ihr seht, ich kenne mich nicht mal jetzt noch so gut aus. Ich zahle einfach, was ich zahlen muss und den Rest will ich gar nicht wissen. Ja, wozu hat man einen Steuerberater? Ja, ich sitze jetzt zwei Jahre später hier und habe mir vor zwei Jahren wahrscheinlich gedacht, boah, in zwei Jahren wirst du der Ultra King sein, die Ultra Queen, was all diese steuerlichen Sachen betrifft. Nein, ich bin immer noch froh, dass ich meinen Steuerberater habe. Ich weiß mittlerweile, was Umsatzsteuer ist, was Einkommenssteuer ist, wann ich was zu zahlen habe, wie ich meine ähm, Buchhaltung für meinen Steuerberater mache. Ich bin da jetzt echt schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Das heißt, ich erkenne definitiv, dass ich dazugelernt habe die letzten zwei Jahre. Aber ich erkenne auch definitiv, dass das etwas ist, was ich nicht ohne meinen Steuerberater machen will. Und... Ähm, wofür ich dankbar bin, dass ich diese Möglichkeit habe, das nicht alleine machen zu müssen. Also nur ganz kurz hier mal einhaken, manche Dinge ändern sich nicht. Und naja, ich begann in der Zeit auf jeden Fall mich mehr und mehr mit dem Business und mit dem Mindset-Thema Mindset auseinanderzusetzen und habe hab angefangen, dass ich mir irrsinnig viele Podcasts anhöre, gerade weil ich sehr viel auf Hausbesuchen war, ich war sehr viel im Auto und habe dann im Auto einfach immer die Zeit genutzt, um ja, um mir Podcasts anzuhören, das habe ich früher tatsächlich nie gemacht, aber irgendwo, es war irgendwo dieses Gefühl, dass so, hey Anna, du bist jetzt dein eigener Chef, dein eigener Mitarbeiter, du bist so deine eigene kleine Firma, du bist jetzt für dich zu 1000 Prozent verantwortlich und da denkt man sich dann schon, okay, dann sollte ich auch in mich mehr investieren und das war einfach der Grund, warum ich mich dann auch mit dem Mindset und Business Thema ähm, auseinandergesetzt habe und kurz danach auch mein erstes Vision Board erstellt habe. Da muss ich nochmal einhaken, weil ich habe, glaube ich, gerade gesagt, dass dadurch, dass ich mein eigener, meine eigene Chefin, meine eigene Mitarbeiterin, dies und das jetzt bin und mich zu 100% Prozent auf mich verlassen muss, deswegen muss ich mich auch für die Persönlichkeitsentwicklung interessieren Falls ich das so gemeint habe, das weiß ich nicht mehr, aber ich revidiere das und sage es nochmal. Du musst dich immer zu 100 Prozent auf dich verlassen können. Das heißt, die Themen für die Persönlichkeitsentwicklung, sich mit sich auseinanderzusetzen, ist immer wichtig, egal was du machst. Ob du selbstständig bist, ob du angestellt bist, ob du ähm, gerade keine Arbeit hast, ob du in Rente bist, ob du. Ähm, also Rente, Pension, ich sage es nur, also Rente versteht, glaube ich, jeder. Ähm, oder ob du Mutterschutz bist oder was auch immer. Ich finde, das ist etwas, was immer wichtig ist und nicht abhängig ist davon, welchen Job man hat. Aber ich finde, dass es in manchen Jobs Voraussetzung sein sollte. Wie zum Beispiel in jedem Job, in dem man mit Menschen zu tun hat. Genau. Aber das, das möchte ich ganz kurz revidieren. Also... Persönlichkeitsentwicklung macht immer absolut Sinn. Für alle, die es noch nicht kennen, aber ich glaube, es ist schon ein sehr bekannter Begriff, ein Vision Board oder ein Visionsbrett sozusagen, ist ein Board, wo man sich Ziele möglichst präzise aufschreibt. Also da gibt es kurzfristige Ziele. Das sind so, ich sage mal, drei bis sechs Monaten. Alles darüber hinaus bis zu ein, zwei Jahren sind dann mittelfristige Ziele und langfristige Ziele sind wirklich, hey, ich möchte mit, ähm, keine Ahnung, 35 mein eigenes Haus haben oder ähnliches. Und ja, die schreibt man dann sehr, sehr spe äh, spezifisch rauf. Und ich habe es damals geschafft, dass ich wirklich, alles aufgeschrieben habe, was ich mir irgendwo gewünscht habe. Und ich sage euch, 70% der Ziele darauf waren gefühlt unerreichbar. Also wie Träumerei. Und um einen kleinen Zeitsprung zu machen, 100% davon habe ich in teilweise weniger als vier, fünf Monaten erreicht. Klingt mega, mega arg, aber so war es tatsächlich. Und ja, was für mich aber jetzt eine, also die größte Errungenschaft, ist von damals, ist einfach der Mensch, der ich jetzt bin. Ich schaffe es, in jeder Situation etwas Gutes zu sehen. Am Morgen kann ich es nicht erwarten, aufzustehen und den Tag zu erleben. Da muss ich wieder einhaken. <lacht> Finde ich cool, dass ich äh, das damals so gesagt habe. Und ich gebe mir so ziemlich recht, aber mir ist es wichtig zu teilen, dass es auch mal sein darf, dass man in einem Moment nicht das Gute sieht. Und dass das menschlich ist und dass das normal ist und dass es mal sein kann, dass man in der Früh aufwacht und sich denkt, boah, ein bisschen möchte ich noch schlafen. Und diese Momente habe ich auch. Und diese Momente sind wichtig, damit man die anderen Momente mehr schätzt. Also wenn ich es jetzt noch mal sagen würde, würde ich sagen, ich sehe in fast allen Situationen das Gute. Aber es gibt natürlich Situationen, wo ich das Gute erst lange, lange, lange danach merke aber irgendwann kommt's und es gibt Tage, an denen ich gerne noch länger liegen bleiben würde. Das heißt nicht weiterschlafen, manchmal will ich auch weiterschlafen, aber es gibt solche Tage auch, obwohl ich das Leben liebe, obwohl ich meinen Alltag liebe, obwohl ich liebe, was ich tue, gibt es Tage, an denen liebe ich es auch, liegen zu bleiben und weiter zu schlafen. Und ähm, das ist mir wichtig, dass ich das dazu sage, weil ich glaube, durch solche Aussagen bekomme, bekommt man oder kann man Zweifel bekommen über das eigene Selbst. Warum ist das bei mir nicht so? Warum habe ich immer noch Momente, an denen ich ähm, nicht das Gute sehen kann? Warum gibt es immer noch Tage, an denen ich nicht aufstehen möchte? Das gibt's. Das ist normal. Das wird auch immer wieder kommen. Warum? Weil wir alles Menschen sind. Also das, das würde ich jetzt ausbessern. Das würde ich ausbessern, liebe Vergangenheits-Anna. Ein paar von euch wissen, es aktuell ist meine Aufstehzeit zwischen 5 und 25. Ich habe jetzt begonnen, dass ich sehr, sehr früh aufstehe, damit ich einfach noch mehr To-Do's machen kann, mich mehr um mich kümmern kann in der Früh und ich bin da schließlich am produktivsten. Okay, ich muss wieder einhaken, weil meine Freunde sekieren, also ähm, ärgern mich jetzt noch damit, wann ich denn wieder mit meinen 5AM-Club beginne. Not gonna happen. Also, sag niemals nie, aber nicht in nächster Zeit, weil ich erstens nicht vor eins ins Bett komme. Und zweitens will ich nicht mehr um fünf aufstehen. Also das, das war, vielleicht schaffe ich es im Sommer, vielleicht schaffe ich es im Sommer. Ihr werdet es mitbekommen, falls ich es mache. Jeder wird davon erfahren, weil dann werde ich es auch durchziehen. Aber ich werde, wie gesagt, jetzt noch damit geärgert von, meinem, von meinen Freunden, weil ich das damals so konsequent und so hardcore durchgezogen habe. Und es hat mir auch voll, voll gut getan. Aber jetzt bin ich gerade in einem Zustand und auch in einem beruflichen Zustand, wo ich das einfach derzeit nicht packe. Passt auch sehr, sehr gut zur gemeinsamen April-Challenge dazu. Wer das nicht mitbekommen hat, ich habe es mehr auf Instagram angeteasert, aber auch in der vorletzten Podcast-Folge, dass es mir im April darum geht, dass wir gesunde Routinen erschaffen, gesunde Habits, die auch realistisch sind. Und um fünf aufzustehen, 20 Minuten Sport zu machen, 20 Minuten zu meditieren und 20 Minuten zu lesen, ist halt nicht für jeden Menschen realistisch. Und in der April-Challenge geht es darum, durch sechs kleine Gewohnheiten, die man egal wann machen kann, ob früh oder spät, deinen Tag einfach verbessern, dir Energie geben und dich glücklicher machen, ohne dass du stundenlang an deinen Routinen arbeiten musst oder sonst irgendwas. Also ja, ich musste gerade einfach lachen, weil ich damals, ich kann mich erinnern, so ultra motiviert war für diesen 5M Club. Aber der erste Tag, an dem ich den aufgehört habe, habe ich auch nicht mehr angefangen. Ich bin stolz, dass ich das, das gemacht habe und ich sehe es als Challenge, das nochmal zu tun. Aber I don't know, wann. Keine Ahnung, wirklich nicht. Ja, jeder, der mich jetzt mit einem Wort beschreiben müsste, würde einfach sagen, Positivität. Und da rede ich jetzt von echter Positivität und nicht, das schön zu reden. Aber auch darauf werde ich näher noch eingehen. Ja, ich liebe Herausforderungen und ich liebe Trigger, weil sie mich einfach dazu bringen, mehr, mich mehr mit mir auseinanderzusetzen und nach dem Hinfallen wieder aufzustehen und wieder weiterzumachen und gewachsen zu sein von diesem Hinfallen und wieder aufstehen und den Trigger finden und das aufarbeiten. Und wirklich, ich liebe es. Ich liebe es tatsächlich, wenn ich jetzt irgendwo, keine Ahnung, auf einer Feier bin und jemand sagt etwas und ich merke, das trifft mich irgendwo nicht ganz schön, ich liebe es, auf dieses Gefühl einzugehen und zu überlegen, hey, Anna, was hat dich jetzt so gestört? Was hat sie gesagt und was hast du gehört? Und warum stört dich das, was sie gesagt hat? Und warum hast du etwas komplett anderes gehört? Also ja, so viel zu dem. Ich liebe das wirklich. Meine Freundschaften, so wie meine Beziehung, sind wirklich innig. Sie sind respektvoll und voller Vertrauen. Also ein Game Changer im Vergleich zu vor zwei Jahren. Und am Morgen habe ich mir tatsächlich auch eine Routine erschaffen. Die habe ich auf Instagram mit dem Namen Morning Sunshine Club betitelt. Und das sind auch tatsächlich schon einige Menschen, die die Routine ebenfalls liebend gerne durchführen, was ich mega, mega cool finde. Der Morning Sunshine Club, an den kann ich mich auch noch sehr gut erinnern. Und das war tatsächlich lustig, genau vor einem Jahr, also nicht vor, genau vor einem Jahr, aber jetzt, genau jetzt, wo ich eine neue Challenge ins Leben rufe, höre ich mir eine Challenge an vor zwei Jahren, die ähnlich war, aber doch ganz anders. Und zwar war der Morning Sunshine Club ähm, eine Morgenroutine-Challenge, Morgenroutine-Challenge. Und es war tatsächlich auch genauso eine Challenge, die nicht für alle realistisch ist. Das heißt, ähm, es waren gewisse Routinen, es waren gewisse Routinen, die, die ich gemacht hatte. Jeden Tag in der Früh und wo ich meine, meine anderen, also meine FollowerInnen dazu animiert habe, mitzumachen. Aber es waren Routinen, die halt nicht für jeden möglich sind. Also alleine ähm, über zehn Minuten zu meditieren, kann für viele schon viel Stress bedeuten in der Früh. Vor allem, wenn man Kinder hat oder Haustiere oder einfach um sechs schon mit dem Job beginnt oder keine Ahnung. Also ich finde es lustig, dass ich, dass ich das jetzt genau höre. Ähm, und Morning Sunshine klappt war gestern. Jetzt geht es um die My Day My Way Challenge. Also wer das nicht mitbekommen hat, schaut super gerne nochmal auf Instagram at pineapplesandwine vorbei. So, und ich klicke jetzt gleich mal weiter. Meine Routine in ganz kurzen Worten, aber ihr könnt wie gesagt auch auf meinem Instagram-Kanal vorbeisehen, besteht aus mehreren Faktoren, die man einfach in der Früh machen kann. Man muss nicht alles hintereinander machen, man muss auch nicht alles, alles machen. Aber das sind einfach... Dinge, die ich für mich gefunden habe, die mir extrem gut tun und die meinen Tag einfach mega, mega geil machen, das ist unter anderem einfach zehn Minuten meditieren. Wenn ich im Bett sitze oder im Bett liege, ich schlafe im Liegen, ja, wenn ich noch im Bett liege und die Augen noch zu sind, dann denke ich an ein paar Dinge, für die ich sehr, sehr dankbar bin, meistens drei, vier Dinge und die schreibe ich mir dann tatsächlich jetzt auch seit einigen Wochen auf in mein Sechs-Minuten-Tagebuch. Ich lese ein paar Seiten in der Früh, ich lese tatsächlich dann auch immer nur Bücher, die mich in irgendeiner Art und Weise voranbringen. Also derzeit lese ich was ein Wunder, den 5am Club. Und ja, da lese ich dann einfach so 10 bis 20 Minuten, je nachdem wie viel Zeit ist. Manchmal lese ich auch eine halbe Stunde. Ich muss wieder einhaken. Ich habe gerade gesagt, dass ich ähm, in der Früh nur Bücher lese, die mich irgendwie voranbringen, beziehungsweise generell nur Bücher lese, die mich irgendwie weiterbringen und voranbringen und auch da hat sich meine Meinung geändert und es ist auch etwas, was ich sehr, sehr viel mit meinen Mädels im Mentaltraining mache, weil ich jetzt doch einige selbstständige Mädels dabei habe, wo ich mich auch sehr, sehr gut reinversetzen kann in der jetzigen Situation. Ich kann mich auch in Angestelltenverhältnisse reinversetzen, weil ich auch angestellt gewesen bin. Aber gerade ähm, was die Mädels betrifft, wo man halt ständig den Kopf voll hat und wenn du das Gefühl hast, es ist alles zu viel, du bist überfordert, dann wenn du was liest, lese kein Buch über die Persönlichkeitsentwicklung oder über Mindset oder irgendwas, was dich unter Anführungszeichen weiterbringt, weil dein Hirn braucht auch mal Pause. Und auch wenn wir ähm, das Gefühl haben, ich mache jetzt Pause und lese mir ein Selbsthilfebuch durch, dann ist es anstrengend fürs Gehirn, weil wir wieder mitdenken müssen und weil wir uns wieder konzentrieren müssen. Und mittlerweile bin ich da echt so, wenn ich in der Früh lese, dann schaue ich mal, wie mein Kopf ist und ob ich gerade... Input haben möchte oder ob ich gerade eher mein Hirn ausschalten will. Genauso wie am Abend. Man muss sich nicht immer TED-Talks auf YouTube ansehen, wenn man schon Fernse Fernsehen oder sich was anschauen will. Manchmal braucht der Kopf auch eine belanglose Netflix-Serie und ich finde das einfach wichtig. Ich finde es wichtig, es gibt für alles Extreme und es gibt auch für die Persönlichkeitsentwicklung Extreme und ähm, in der Zeit zwischen den ersten Podcast und jetzt hatte ich auch eine Zeit lang Überforderung von der Persönlichkeitsentwicklung, weil ich zu viel gemacht habe, weil ich mich nur mehr damit auseinandergesetzt habe und meinem meinem Kopf, meinem, meinem Gehirn und meinen Gedanken keine Entspannung mehr ähm, gegönnt habe. Und das ist wichtig für geistige Entspannung. Für körperliche Entspannung wiederum ist ganz logisch. Da kann man schon ein Buch lesen, die ähm, das das dass das Thema Persönlichkeitsentwicklung beinhaltet, ähm, weil es ja nur um den Körper geht und dabei liegen zum Beispiel oder mal keinen Sport zu machen, wenn der Körper überfordert ist. Aber das wollte ich jetzt einfach nur ganz kurz dazu, dazu sagen, weil ich es halt wichtig finde, ähm, dass jede Extreme schlecht ist. Nicht nur in die Richtung wie, keine Ahnung, Alkohol, Eifersucht oder solche Dinge, sondern auch in Richtung Persönlichkeitsentwicklung gibt es definitiv ähm, ein Extrem. Und wenn man sich dazu zwingt, egal was man konsumiert, es muss immer etwas damit zu tun haben, dann kann es schnell passieren, dass es einfach keinen Spaß mehr macht und dass man sich dann eher davon distanziert, was natürlich nicht der Sinn sein sollte. Ich trinke jeden Tag mein warmes Wasser mit Zitrone. Das liebe ich einfach, das reinigt das warme Zitronenwasser. Manche Dinge ändern sich nie. Ich trinke das wieder seit Ende letzten Jahres, jeden Tag ein warmes Glas Zitronenwasser in der Früh. Das ist auch ein Teil meiner April-Challenge. Und das kann man in der Früh aber auch am Abend trinken oder untertags. In der Früh hat es fast dieselben Wirkungen wie am Abend, außer dass der Körper halt gereinigt wird, bevor man etwas anderes konsumiert. Das ist natürlich der Unterschied, weil man ja untertags dann meistens etwas isst oder trinkt. Aber das ist etwas, was ich immer noch mache, was ich immer noch voll unterstütze und was ich immer noch enorm feiere. Mittlerweile ist noch der Benefit für mich dazugekommen, dass ich so meinen Körper einfach danke und ihn wertschätze dafür, dass er im Endeffekt immer für mich da ist. Das reinigt gefühlt den Körper so, so sehr. Ich habe schon irrsinnig viel darüber gelesen, man weiß nie, ob es jetzt wirklich tatsächlich so ist oder nicht. Aber es, es fühlt sich für mich extrem gut an. Und dann schaue ich, dass ich einfach noch ein bisschen Sport mache, mich bewege. Also das gehört alles so zu meinen Routinen. Und ja, wenn man das jetzt vergleicht mit der Anna vor zwei Jahren, ich glaube, ihr habt es bemerkt, komplett anderer Mensch. Das alte Ich ist, wie, wie man so schön sagt, wirklich gestorben und ich wie ein Phönix neu entstanden. So würde ich es mal betiteln und ich bin so froh darüber. Ich habe das schon am Anfang gesagt und ich habe es nochmal wiederholt. Ich wollte am Anfang schon stoppen, aber irgendwie habe ich es übersehen. Deswegen stoppe ich jetzt. Nein, liebe Anna, dein altes Ich ist nicht gestorben, sondern dein altes Ich ist gewachsen. Aber es ist immer noch da. Das würde ich jetzt auch einfach anders sagen, weil ich, ich finde es... Klingt erstens nicht schön, die Vorstellung, dass ein altes Ich gestorben ist. Ich finde die Vorstellung schön, dass ein Phönix daraus entstanden ist, aber der Phönix ist aus dieser Asche entstanden, wenn man das jetzt so will. Alle Harry Potter Fans kennen sich jetzt auch aus, aber die Asche ist immer noch ein Teil von dir und mein altes Ich ist nicht gestorben, sondern das ist auch noch ein Teil von mir und das wird auch immer ein Teil von mir bleiben auch das Ich von gestern, auch das Ich von vorgestern und auch das Ich von vor zwei Jahren, von dieser Anna, die gerade sagt, dass ihr altes Ich gestorben ist. Ähm, man kann immer nur dazulernen. Und ich finde es so wichtig, dass man sich gesamt akzeptiert und annimmt, egal in welchem Lebensalter und in welcher Lebensphase. Denn nur so kann man auch die Beziehung zu sich schaffen und stärken. Und das ist ein sehr, sehr großes Learning vermutlich auch, in den letzten zwei Jahren gewesen, was ich damals offensichtlich noch nicht erkannt hatte, dass es so wichtig ist, jede, jedes Ich, jede, jedes alte Ich, das man mal gewesen ist, zu 100 Prozent so anzunehmen und so ak zu akzeptieren, wie man sich auch jetzt akzeptiert. Weil, und ich wiederhole es nochmal, nur so kann man die Beziehung zu sich aufbauen und stärken und einfach ins Reine mit sich kommen einfach mich lebensfroh, positiv nennen zu können, das hätte ich mir für zwei Jahren niemals gedacht. Ja, also so viel zu mir, so viel, was ich mache, warum ich mache, was ich mache. Und auch auf Instagram spreche ich sehr, sehr viel über Mindset und so weiter. Und der Grund, warum ich dann diesen Podcast gestartet habe, ist der folgende. Ich rede halt eben auf Instagram gerne diese Themen an, allerdings... Reicht die Zeit einfach manchmal nicht, beziehungsweise ich glaube, dass die Aufmerksamkeitsspanne auf Social Media sehr, sehr, sehr gering ist und mir sind die Themen enorm wichtig, weil ich einfach gesehen habe, was alles möglich ist, wenn man gewisse Themen verarbeitet und daraus resultierend einfach an sich glaubt und erkennt, was für ein Potenzial man hat. Und ja, dadurch, dass mir das so wichtig ist, habe ich mir gedacht, in einem Podcast kann ich hier viel, viel mehr an euch bringen oder an so vielen Menschen wie möglich. Ja, ich will einfach so viel Menschen wie möglich dazu bewegen, an sich zu glauben. Das war der Ursprung dieses Podcasts und warum er entstanden ist. Und ich hoffe, ich hoffe, dass ich viele von euch hier halten kann. Ich hoffe, dass viele von euch weiterhören werden. Es kommen noch irrsinnig spannende Folgen. Es kommen noch mega, mega coole Interviews. Ich habe einige Partner schon, die tatsächlich auch kommen werden in den Podcasts. Und ich freue mich einfach mega, dass ihr dabei seid, dass ihr hier seid. Und ja. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag, genießt euren Tag und ja, bis zum nächsten Podcast, eure Anna. Wow, okay, das war meine allererste Folge und witzig, dass ich da auch die Interviewpartner nochmal angesprochen habe, weil wenn ich mir vor zwei Jahren gesagt hätte, wer alles in meinem Podcast an Interviewpartner kommt und kommen wird und gekommen ist, Niemals hätte ich mir das gedacht. Never ever. Und ich bin auch so gespannt, wer noch alles in meinem Podcast sitzen wird. Ich hatte gerade eben heute erst wieder ein Interview, das letzte Woche online ging mit dem Liam Omar, falls ihr es nicht gehört habt. War ultra spannend. Wir haben über den Ramadan gesprochen und einfach darüber, ob und wie man alleine durchs Leben gehen sollte jedenfalls ähm, richtig richtig cool, richtig schön zu hören. Das war die erste Folge, die ich mir von mir angehört habe, jemals, außer die Interviews. Ein paar habe ich mir angehört, aber eine einzelne Folge alleine habe ich mir noch nie angehört. Und ich muss auch sagen, immer wenn wir über meinen Podcast reden, also ich mit anderen oder mit euch, dann sage ich immer, boah, meine erste Folge war noch nicht schlecht, aber so süß. Nicht peinlich, sondern so lieb. Ähm, und jetzt, wo ich sie mir angehört habe muss ich ehrlich mir ein bisschen auf die Schulter klopfen, weil ich finde sie gar nicht so schlecht. Also ich habe mir das echt schlimmer vorgestellt. Meine Stimme ist zwar voll hoch, ich weiß echt nicht warum und ich glaube, es wurden relativ viele Arms rausgeschnitten und wahrscheinlich zu wenige. Ja. Aber echt nicht schlecht. Muss ich schon sagen. Hätte ich mir nicht gedacht. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Mir hat es natürlich Spaß gemacht. Ich fand es ultra spannend und sehr, sehr interessant natürlich. Und jetzt kommt der zweite Teil dieser Special-Folge. Und zwar habe ich auf Instagram Leute aufgerufen, mir Fragen zu stellen. Muss nicht zur Persönlichkeitsentwicklung sein, sondern generell alle Fragen, die euch einfallen, beziehungsweise die euch brennend interessieren würden, in Zusammenhang mit dem Tuesday-Podcast, mit dem mit der hundertsten Folge und generell über mich und diese zehn Fragen werde ich jetzt auch noch beantworten und dann sind wir auch schon fast zu einem Ende gekommen. Am Schluss werde ich euch noch etwas verraten, wo ihr euch wahrscheinlich darüber auch freuen werdet. Aber jetzt kommen wir mal zu den ersten Fragen. Die erste Frage: Wann hast du dich entschieden, selbstständig zu arbeiten und was hast du da vorher gemacht? Also Wer bis jetzt gehört hat, hat es vielleicht auch ein bisschen mitbekommen. Ich habe ja in der ersten Podcast-Folge darüber gesprochen. Aber ich, ähm, ich erkläre es gerne nochmal. Ich habe, bevor ich mich selbstständig gemacht habe, Vollzeit als Ergotherapeutin in einem Pflegewohnhaus gearbeitet mit älteren Menschen. Und ich habe diesen Job geliebt. Es war ein sehr, sehr schöner Job. Ich vermisse alte Menschen so sehr. Und ähm, ja, war mega interessant. Ich habe mich mehr oder weniger nicht alleine dazu entschieden, mich selbst nicht zu machen, sondern ich habe, ähm, ich, hatte, ich hatte ja, wie gesagt, einen Vertrag, aber keinen dauerhaften Vertrag und der war dann irgendwann mal vorbei. Und dann waren meine Gedanken einfach wirklich so, okay, ich möchte nirgends anders arbeiten. Ähm, da kommt das M wieder aber ich möchte irgendwie trotzdem in dem Beruf bleiben. Also ist die einzige Möglichkeit für mich, dass ich mich selbstständig mache. Und wie gesagt, damals der Bekannte von meinem Ex-Freund, der das Random im SUF eigentlich angesprochen hat, hat mir da eine, einen Gedanken in den Kopf gesetzt und der Tod meiner Oma hat auch nochmal was dazu beigetragen. Also es war eine Entscheidung, nicht ganz bewusst resultierend aus mehreren Umständen, die ich nicht in der Hand hatte. Für mich auch einfach eine Message, dass wenn man Umstände nicht in der Hand hat, man trotzdem irgendwo das Beste draus machen kann. Und dass das Beste vielleicht erst nach einiger Zeit Sinn macht. Genau. Aber so hat das, ähm, hat das seinen Weg gefunden. Die ah ja, und ich wollte eigentlich, jetzt habe ich das fast vergessen, ich wollte ja eigentlich jeden, der mir da eine Frage stellt, einen Gruß aussprechen. Ähm, aber manchmal ist es ja nicht so leicht mit den Instagram-Namen. Auf jeden Fall, ah ja, der liebe Christoph hat mir diese Frage gestellt. Danke Christoph und liebe Grüße. Die nächste Frage ist, welche für deine Tätigkeit hilfreichen Aus- oder Fortbildungen hast du absolviert? Ich schaue schnell, wie der Name dieser lieben Dame ist. Okay, da steht jetzt leider kein Name dabei, an Do. Wenn du dich angesprochen fühlst, danke für die Frage und liebe Grüße an dich. Ähm, genau, zu meinen Aus- und Fortbildungen. Ich habe ganz normal Ergotherapie auf der FH studiert und den Bachelor gemacht und dann zu arbeiten begonnen. infolge Folge meiner, meines Berufs, meiner Arbeit, habe ich noch mehrere Fortbildungen gemacht. Man hat auch eine Fortbildungspflicht als Therapeutin und Arzt, soweit ich weiß, ähm, Genau, da habe ich verschiedenste Fortbildungen gemacht, von Resilienzfortbildung bis hin zu Kraniosakral ähm, und später dann auch eine Ausbildung zur Schwindeltherapeutin, was ich auch jetzt noch mache, also Vestipulartherapeutin. Wenn es um die anderen Jobs geht, als Podcasterin habe ich natürlich keine Ausbildung gemacht, wie man wahrscheinlich auch als geschultes Ohr erkennen kann. Und für Instagram habe ich auch keine ähm, Ausbildung gemacht, wahrscheinlich auch fast niemand. Also das ist wirklich nur Erfahrung. Und Learning by doing und für das Mentaltraining, also ich bin ja auch Mentaltrainerin. Da habe ich die Ausbildung zur Mentaltrainerin gemacht und werde aber auch, wie ich es schon angeteasert habe, mich da auch noch weiterbilden, weil ich einfach mehr Qualität bieten möchte, als ich es hoffentlich jetzt schon mache. Genau. So, wir kommen zur nächsten Frage und zwar von der lieben Julia. Ganz liebe Grüße an dich, Julia. Wie hat das mit dem Podcast angefangen? Das habe ich ja ganz kurz auch sogar schon in der ersten Folge erwähnt, wer das gehört hat. Grundsätzlich war es für mich eigentlich anfangs etwas, was ich nicht tun wollte. Also meine Managerin, die auch den Namen gewählt hat, die liebe Lydia, hat damals ähm, mir schon geschrieben, hey, im Office ist gerade ein podcast am Entstehen, hast du nicht Lust auf einen Podcast? Und ich habe gesagt, nein. Absolut nicht, weil ich nicht so gerne geredet habe und auch nicht zu so viel und weil ich auch nicht das Gefühl hatte, dass ich viel zu sagen habe. Was ich nicht wusste, jeder Mensch hat was zu sagen, jeder Mensch. Und jeder Mensch hat Interessantes zu sagen und von jedem Menschen kann man lernen. Und irgendwann hat das Thema Persönlichkeitsentwicklung auf meinem Instagram-Account eben so viel überhand genommen und wurde so ähm, fokussiert, dass ich erkannt habe, okay, die Plattform ist cool, um viele Menschen zu erreichen. Aber auf Instagram sind auch Leute mit wenig Aufmerksamkeitsspanne, die einfach schnell irgendwelche Infos sich holen wollen und da hört man vielleicht das ein oder andere Mal nicht ganz zu, zu dem, was ich zu sagen habe. Und dann habe ich mich doch dazu entschieden, diesen Podcast zu machen, weil ich wusste, wenn man Podcast hört, dann hört man Podcast, wenn man Podcast hören will und wenn man zuhören will. Und da wusste ich, okay, wenn ich da Folgen aufnehme, dann werden sich das die Leute auch anhören. Und so ist der Podcast entstanden. Ich habe damals irrsinnig viele Folgen aufgenommen. Ich glaube, 15, 16 Folgen in peto, damit ich einfach viele Folgen habe und mich nicht stressen muss. Mittlerweile habe ich meistens so zwei Folgen in peto. Angenehmer ist es natürlich, wenn man mehr Folgen hat, aber ich habe damals auch alles geskriptet, also wirklich alles aufgeschrieben und vorgelesen und mittlerweile mache ich das ja absolut nicht mehr. Genau. Die nächste Frage, ich muss mal ziehen, es war jetzt eins, zwei, drei, die vierte Frage. Liebe Steffi, ganz liebe Grüße an dich. Wie hast du mit der Persönlichkeitsentwicklung gestartet? Also das war wirklich tatsächlich... Aufgrund von Unzufriedenheit mit mir und aufgrund von Unzufriedenheit mit meinem Leben und aufgrund von dem Einstieg in die Selbstständigkeit, weil ich halt einfach, wie ich schon vorher erzählt habe, das Gefühl hatte, jetzt erst bin ich zu 100% für mich verantwortlich. Was so nicht stimmt, was ich auch revidiert habe, das ist man immer und Persönlichkeitsentwicklung macht einfach immer Sinn. Ähm, genau. Auf jeden Fall hat das so angefangen und es ist nichts, was über Nacht passiert, sondern es ist ein Prozess und vor allem es ist ein Prozess, der nie aufhört. Also das ist etwas, was man startet, aber nie aufhört, glaube ich. Ich glaube, man kann immer was lernen, egal wie alt man ist. Genau, also so war das Ganze, so, so ist das Ganze entstanden. So, wir kommen zu... Zur nächsten Frage von der lieben Valerie. Hallo, liebe Valerie. Es freut mich, dass du diese sehr interessante Frage gestellt hast. Und zwar, was würdest du sagen, wenn dir die ganze Welt zuhört? Das ist nämlich die immer diese letzte Frage äh, meines Podcasts an meine Interviewgäste. Die Times Square Frage steht dabei. Hm. Man merkt, dass ich mich nicht vorbereitet habe auf diese Frage. Und ich finde die Frage ultra gut. Ich glaube, ich würde sagen, wenn die ganze Welt zuhört, es ist okay, dich an erste Stelle zu setzen. Es ist auch okay, ab und an andere Leute an erste Stelle zu setzen, wenn du nicht darunter leidest. Und ich würde sagen, dass du, jeder einzelne Mensch, etwas unglaublich Besonderes ist, etwas unglaublich Wertvolles und Einzigartiges. Und ich würde, glaube ich, sagen, dass die Grenzen, die wir in unserem Kopf haben, von denen wir glauben, dass sie da sind, gar nicht existieren und wir so, so, so viel mehr können und uns so viel mehr zutrauen können, als wir es tun. Ja, das würde ich, glaube ich, sagen. Das würde ich mir auch sagen, vor ein paar Jahren. Deswegen, genau, danke für diese Frage. Die nächste Frage kommt von der lieben Casey, Katty. Hallo liebe Kathi und ganz liebe Grüße an dich. Und die Frage ist, drei Starttipps als Coach-Frischlinge. Hm, also, ich würde als ersten Starttipp geben, hör nie auf zu lernen. Hör nie auf, dich weiterzubilden und hör nie auf, dich fortzubilden. Als Coach, Mentaltrainer, Beraterin oder Therapeutin arbeitet man mit und an Menschen und dadurch, dass die Persönlichkeitsentwicklung auch keine Grenzen hat, hat auch eine Arbeit mit Menschen keine Grenzen, Neues dazu zu lernen und ich finde es so wichtig und verantwortungsvoll, dass man nicht nur unter Anführungszeichen eine Coaching-Ausbildung macht und das war's, sondern dass man schaut, dass man sich immer in bestmöglicher Verfassung und Qualität den Menschen hingeben kann, mit denen man arbeitet, weil das erstens jeder Mensch verdient hat und zweitens, weil es trotzdem um sehr, sehr heikle Themen geht, die einfach wichtig sind, die viel auslösen können und man sich da einfach, ähm, ähm, man soll einfach nie auslernen. Das wäre so mein erster Tipp, von Anfang an schon. Der zweite Tipp ist, glaube ich, ganz wichtig, schau, dass du es aus den richtigen Intentionen machst. Das finde ich, nicht wichtig, gerade jetzt, wo Coaching und Beratung doch so ein Trend geworden ist, schau, dass du diesen Beruf aus den richtigen Gründen machst. Sprich, nicht nur aus finanziellen Gründen oder aus Trendgründen, sondern frag dich, was willst du wirklich damit erreichen? Warum machst du das? Warum möchtest du als Coach oder Beraterin arbeiten oder als Therapeutin? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Tipp, weil, und da kommen wir zum dritten Tipp, wenn du das für dich definiert hast, dann kannst du dich in, jetzt kommen wir mehr in die Business-Ebene, ähm, dann kannst du dich auch gut positionieren. Such dir ein Thema, was dir am Herzen liegt und coache das, weil das sind die Themen, die wir am besten können und die wir auch anderen am besten beibringen können. Warum? Weil wir sie kennen. Das heißt, wenn du ein Thema hast, das dir enorm am Herzen liegt, wo du weißt, das habe ich erlebt und ich möchte, dass das jeder versteht und kann und was auch immer, dann ist das dein Thema und dann positioniere dich drauf. Mach nicht alles. Mach nicht Beziehungscoach, Businesscoach, ähm, was auch immer für Coach, sondern schau, dass du dich positionierst auf etwas, wofür du brennst. Das finde ich auch irrsinnig, irrsinnig wichtig. Genau. Ich glaube, das war jetzt die Frage 6. Wir kommen zur nächsten Frage und zwar von der lieben Martina. Hallo liebe Martina, ähm, liebe Grüße auch an dich. Danke für deine Inspo, Anna. Ich liebe deine Podcasts, nur finde die Startmusik sehr aufdringlich. Okay, das ist eine Kritik, auch völlig okay. Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach Geschmackssache. Ich mag die Musik in erster Linie vor allem, weil sie mein Bruder für mich komponiert hat, mein großer Bruder. Und deswegen werde ich die auch lassen. Vielleicht werde ich sie ein bisschen leiser machen. Ihr könnt mir gerne schreiben, wenn ihr sie so laut findet oder zu was auch immer. Ich werde sie nicht ändern. Das muss ich dazu sagen, weil ich liebe sie. Aber ich werde sie vielleicht einfach ein bisschen leiser machen, wenn ihr das Gefühl habt dass sie euch zu laut ist oder zu präsent. Ihr könnt mir super gerne Feedback geben. Danke auch, liebe Martina, für dieses wertvolle Feedback. Ich glaube, das ist halt einfach Geschmackssache. Genau. Die letzten zwei Fragen. Die liebe, nee, die letzten drei. Die liebe Ramona, liebe Grüße an dich Ramona. Magst du erzählen, wie du es geschafft hast, deine zehnjährige Beziehung zu beenden? Das ist wahrscheinlich auch sehr präsent gewesen, weil ich dazu ein Reel gepostet habe, wie es mir in dieser Zeit gegangen ist. Ähm, erstens mal, willst du die Beziehung beenden, falls es gerade bei dir Thema ist? Also ich habe bemerkt, seit das mal thematisiert wurde, dass ich irrsinnig viele Nachrichten bekomme von irrsinnig vielen Mails, die sagen, ähm, hast du Tipps, wie du das gemacht hast, wie du dich getrennt hast, weil sie schaffen es halt nicht. Ich will niemanden dazu animieren, seine Beziehung zu beenden. Das war einfach, alles, was ich erzähle, sind meine Erfahrungen und das war für mich damals notwendig. Ähm, das mal vorab. Wenn du das Gefühl hast, du willst und du schaffst es nicht. Ähm, eine Frage, die bei mir sehr präsent war, ist gewesen, wenn die Umstände anders werden, würdest du noch mit ihm zusammen sein oder dich trennen? Und wir hatten ja damals gerade eine ganz neue Wohnung und die hat mich sehr, sehr eingebremst, mich zu trennen, obwohl ich es nicht mehr wirklich wollte. Mein Problem ist gewesen, dass ich versucht habe, meinen Ex-Partner an erste Stelle zu stellen und mich deswegen nicht getrennt habe, weil ich mir dachte, das kann ich doch ihm nicht antun. Dadurch habe ich in kurzer Zeit sehr viel abgenommen, weil ich einfach aufhöre zu essen, wenn ich ähm, emotionalen Stress habe und irgendwann habe ich dann bemerkt, okay, du hast zu so abgenommen, du wiegst so viel wie damals, bevor du mit Sport begonnen hast. Und ich habe hab durch den Kraftsport zugenommen. Das war auch mein Ziel. Ähm, und das hat mich so gestreckt, dass ich dann bemerkt habe, okay, stopp, du musst dich jetzt für dich entscheiden. Und die Trennung war unschön und die Trennung war schwierig, aber ähm, es war die wichtigste Entscheidung für mich und die beste Entscheidung für mich. Und ich glaube, wichtig ist, wenn man sich trennen möchte, wenn man das Gefühl hat, man kann nicht mehr, dass man völlig egoistisch, und das ist nicht böse gemeint, aber dass man sich völlig egoistisch mal an die erste Stelle setzt, weil es bringt dir nichts und es bringt deinem Partner nichts, wenn du, obwohl du nicht mehr willst, in einer Beziehung bleibst. Das tut beiden nicht gut und früher oder später wird es auch zerbrechen. Und dann der Frage, die ich mir auch viel gestellt habe, war, ist es Gewohnheit oder Liebe? Und da bin ich halt absolut auf Gewohnheit zurückgekommen. Zehn Jahre sind lang und da ist es auch sehr, sehr schwer zu unterscheiden, aber ich glaube, insgeheim Tief im Herzen weiß man es dann irgendwie doch. Das, das glaube ich, genau. Wir kommen zur nächsten Frage und zwar von der lieben Lisa. Liebe Grüße an dich, Lisa. Es freut mich sehr, dass du eine Frage gestellt hast. Und zwar, was waren deine größten Learnings der letzten zwei Jahre durch den Podcast? Ähm, das... Das größte Learning oder die größten Learnings waren erstens, dass man alle Ressourcen, die man benötigt, in jeder Lebenslage in sich hat. Man muss nur danach suchen, sie finden und vor allem darauf vertrauen, dass sie eh irgendwo in einem drinnen sind. Ich dachte immer, ich könnte niemals einen Podcast aufnehmen und so viel reden, und es ist auch uninteressant und ich bin nicht der Typ dafür und ich habe es trotzdem gemacht. Und wir sind jetzt bei der hundertsten Folge, es ist fast zwei Jahre her und ich habe es völlig durchgezogen. Also das ist ein großes Learning, weil ich mache etwas, was ich nie machen wollte eigentlich und auch mir nie zugetraut hätte. Und ich mache es. Und es macht mir Spaß. Und ich glaube, manchmal muss man einfach Dinge machen, die sich anfangs komisch anfühlen und darüber hinaus wachsen, um wirklich zu erkennen, ähm, ob es etwas ist für einen oder nicht. Und wenn ich nach zehn Folgen erkannt hätte, es macht mir gar keinen Spaß eigentlich, dann hätte ich auch wieder aufgehört. Das ist so ein Learning. Und ein zweites großes Learning ist für mich, dass ich sehr diszipliniert sein kann. Da kommen wir wieder zu den Ressourcen. Ich dachte nicht, dass ich diszipliniert bin, aber ich bin diszipliniert. Ich habe seit dem Launch dieses Podcasts noch nie einen Dienstag ausgelassen. Noch nie. 100 Folgen ohne Pause. Zwei Jahre ohne Pause. Und das feiere ich, weil jedes Mal, wenn ich in irgendeiner anderen Lebenslage, ob es beim Sport ist, beim Boxen oder in, bei der Arbeit oder bei meinen Routinen, immer wenn ich kurz überlege, ähm, es nicht zu tun, weil ich nicht motiviert bin, fällt mir ein, hey, aber du hast enorm viel Disziplin. Und ich erinnere mich dann auch immer an den Podcast. Und da kann ich mich halt nicht selber andüngen. Ich habe einfach Disziplin. Ich kann nicht sagen, ich habe keine Disziplin, weil ich habe Disziplin. Und dann mache ich es auch. Also das stärkt mich unheimlich. Und ähm, ja, die dritte, ich weiß nicht, warum ich immer drei Sachen aufzähle, aber die dritte wertvolle Erkenntnis ist für mich, dass es möglich ist, eine wundervolle, reflektierte Community zu schaffen, die einfach einen auch supportet. Und das, obwohl man glaubt, nichts zu sagen zu haben. Und da möchte ich auch jeden dazu animieren und motivieren, wenn du das Gefühl hast, du hast was zu sagen und du möchtest was sagen, dann sag auch etwas. Lass dich nicht irgendwie kleinkriegen von irgendjemandem, der sagt, naja, was hast du schon zu sagen? Oder der sagt, das machst du auch in einem Podcast. Nein, mach es einfach. Es ist doch jeden anderen völlig egal sein, was du machst. Das tut ja niemanden anderen weh. Und jeder, der diesen Podcast nicht hören will, der hört ihn halt auch nicht. Also das ist auch etwas, was ich... Ähm, als Learning auch an euch teile, dass ich, dass ich irrsinnig dankbar bin für euch, dass ihr ja da immer wieder reinschaltet. Ich habe ja auch meine Zahlen sozusagen, meine Statistik und jedes Mal, wenn ich da reinschaue, bin ich so verblüfft, dass es so viele Menschen sind, die seit zwei Jahren vor allem einfach dabei sind und mir zuhören. Das ist für mich so schön und zeigt mir einfach, es ist möglich. Auch wenn du so sehr daran glaubst, dass es nicht möglich ist, es ist definitiv möglich. Das finde ich voll, voll, voll schön. So, wir kommen zur allerletzten Frage und die finde ich, also es waren mehrere Fragen, aber ich habe diese ersten zehn Fragen halt einfach genommen und ich liebe diese Frage und die ist von der lieben Lena. Ich schicke dir ganz, ganz liebe Grüße für diese wundervolle Frage und zwar, würdest du aus jetziger Sicht was anders machen? Also ich glaube, Podcast bezogen und ich glaube, ob ich irgendwas bereue. Und nein, würde ich nicht. Absolut nicht. Ich würde nichts anders machen, weil das, wie ich es gemacht habe, war ein Prozess, den ich gebraucht habe. Dass ich mir jedes Wort Skripte anfangs, dass ich jedes Interview vorbereite und Skripte, bis hin zu jetzt, wo ich ins Office gehe, mich die Mädels fragen, was nimmst du heute auf? Und ich sage, ich weiß es noch nicht. Ich überlege es mir am Weg runter ins Studio. Also das Studio ist halt im auf Ebene minus eins sozusagen. Und immer wenn ich runtergehe, dann fällt mir einfach was ein. Und ich würde es aber nicht anders machen von Anfang an. Weil ich habe das genauso gebraucht, wie es passiert ist und wie es sich entwickelt hat. Und es hat eine natürliche Entwicklung angenommen. Und es war nicht so schlimm, wie ich befürchtet hatte, habe ich jetzt gesehen, als ich mir die erste Folge angehört habe. Deswegen ähm, ja, Nein, ich würde nichts anders machen. Das heißt zwar nicht, dass ich es am besten gemacht habe, aber ich habe es so gemacht, wie ich es am besten konnte und besser geht es ja eh nicht. Ja, meine lieben Leute, das waren die zehn Fragen von euch, diese zehn wundervollen Fragen. Das war die hundertste Folge. Die hundertste. Das ist so viel und ich bin so happy, dass ich, dass ich bei der hundertsten Folge bin, dass ihr bei der hundertsten Folge dabei seid und dass ich die aufnehmen konnte und ich weiß, sie ist mega lange, aber es ist ja auch immerhin die 100. Folge. Hätte, hätte es auch 100 Minuten sein können und das sind es. Sind, sind es nicht sind nicht 100 Minuten, glaube ich. Keine Ahnung. Ich habe heute schon so viel geredet und ich habe so Hunger. Deswegen ähm, kommt da jetzt auch nichts mehr Sinnvolles raus. Ein letztes, eine letzte Sache noch. Es gibt ein großes Gewinnspiel und dieses Gewinnspiel seht ihr auf Instagram unter at pineapplesandwine. Ich weiß nicht, ob man auf Instagram mit kommentieren kann, wenn man keinen Account hat. Ich glaube aber nicht. Aber schaut unbedingt vorbei. Ich verlinke euch nochmal meine Page. Es lohnt sich mitzumachen. Es lohnt sich nur für dieses Gewinnspiel, sich kurz anzumelden mit irgendeinem Account, sehr egal welchen. Ähm, weil es gibt sehr, sehr coole Sachen zu gewinnen. Als riesen Dankeschön einfach an euch, dass ihr bis jetzt dabei wart zur hundertsten Folge oder vielleicht auch nur eingestiegen seid und trotzdem noch da seid vielleicht seid ihr auch heute erst eingestiegen dann herzlich willkommen ihr habt in einer Folge die erste und letzte Folge gehört das ist eigentlich ganz cool ähm, genau und ich würde mich natürlich irrsinnig freuen wenn ihr den Podcast bewertet und kommentiert das wäre super cool ähm, genau weil dann weiß ich, wo ich dran bin. Und es ist übrigens auch eine Teilnahmebedingung für das Gewinnspiel. Das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Alle wichtigen Infos, die ihr noch von mir braucht, sind in den Shownotes verlinkt. Und ich freue mich auf nächste Woche, auf die 101. Folge mit euch. Alles Liebe, eure Anna.